0: Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Am Freitag in der allerletzten Sitzung des Jahres wurde dann doch noch das Gesetz beschlossen, Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Marielle, das sind zwei Seiten. Was steht denn da drin?
1: Naja, ich wollte jetzt erstmal sagen, wir haben nicht dran geglaubt, dass das noch kommt. und waren ziemlich geschockt eigentlich, obwohl die Inhalte, das was drin steht, eigentlich nicht so überraschend sind. Denn das ist das, was schon vor ein paar Wochen ähm, als Einigung der Koalition kommuniziert wurde. Es gibt zwei Bereiche, um die es geht. Einmal die Höchstgrenze, bis zu der Eltern überhaupt Elterngeld bekommen können. Ähm, das war ja das, wo im Sommer der große Aufschrei kam, als es hieß, dass die Grenze von 300.000 auf 150.000 gesenkt werden soll. Jetzt in diesem Gesetz wurde beschlossen, dass es nicht so kommt, sondern diese 150.000 nur für Alleinerziehende gelten ab 1.4.2024 und es für Elternpaare eine stufenweise Absenkung gibt und zwar zum 1.4.2024 auf 200.000 zu versteuern das Einkommen und dann ein Jahr später, 2025 im April, wird das Ganze auf 175.000 gesenkt. Ähm, ja, die Abweichung zu den 150.000 ist überschaubar. Es ist, würde ich sagen, etwas abgemildert. Aber aber es sorgt schon Denkung dafür, dass,
0: dass doch noch mal ein erheblicher Teil ähm, herausfällt, weil das ist ja zu versteuerndes Einkommen. Das heißt, ja, ja, ähm, klar. wir hatten vorher von 150 ist Brutto 180. Bei 175 wird das Brutto dann auch noch mal ein bisschen höher sein, also weit über 200.000 oder über 200.000 Euro ähm, Bruttoeinkommen. Und äh, deswegen gab es jetzt hier natürlich auch nicht mehr so die Masse, die sich da aufgeregt hat. Weil ja, man
1: muss aber auch sagen, ich finde, die ähm, was da dahinter steckt, gell, die Botschaft, dass das gesenkt wird, finde ich schlecht. Weil guck mal, Gehälter steigen ja eher, also eigentlich hätte es eher andersrum laufen müssen, mal eine Dynamisierung in die andere Richtung. Aber über die politische Einordnung und wie wir das Ganze finden, wollen wir ja gleich sprechen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, mal, was noch geändert wurde, oder? Ja, ja, genau. Genau, weil im Sommer wurde ja nur darüber geredet, dass man diese Grenze senkt. Aber nachdem die jetzt nicht so stark gesenkt wurde, musste natürlich noch an anderer Stelle irgendwo eine Sparmöglichkeit gefunden werden. Und die wurde gefunden in Form der Partnermonate. Ähm, und zwar ist es in Zukunft so, dass die Partnermonate oder generell Basiselterngeld nicht mehr parallel bezogen werden dürfen im ersten Lebensjahr, außer ein einziger Monat. Also die Ausnahme ist, ein Monat darf man parallel Basiselterngeld beziehen. Und den zweiten Basiselterngeldmonat muss dann der zweite Elternteil alleine nehmen. Entweder pausiert die Mutter in der Zeit ihren Basiselterngeldbezug oder sie geht eben wieder arbeiten und kriegt dann Gehalt und pausiert da deshalb ihr Elterngeld. Ähm, oder sie ist eben schon fertig. Ja, man könnte auch sagen, okay, sie nimmt die ersten zwölf Monate, er nimmt den ersten Monat und den 13. Monat. Das würde auch gehen. Aber der zweite Monat darf eben nicht mehr parallel sein sofern das Basiselterngeld ist. Das Elterngeld Plus ist nicht betroffen. Das darf man weiterhin parallel nutzen. Ähm, aber auch wenn man jetzt sieben Monate parallel Basiselterngeld beziehen wollte, auch das geht nicht mehr. Ja? Sondern ein Monat maximal im ersten Jahr parallel und der Rest muss dann alleine genommen werden. Das ist die zweite Änderung, die ja, das Basiselterngeld betrifft. Und das betrifft alle Eltern ab dem 1.4. Vierten. 24. Also da gibt es auch keine, ja, Bagatellgrenze oder so. Die einzige Ausnahme ist für Eltern von Frühgeborenen und von Mehrlingen, weil man da eben sagt, die dürfen auch weiterhin zwei Monate parallel oder mehr Monate parallel machen, ähm, um sich da gegenseitig noch mehr zu unterstützen. Ja, das sind die beiden Änderungen. Mike, wie fühlst du dich damit, wenn du das so hörst?
0: Also ich finde erstmal sehr gut, dass sie abgewichen sind von der... Ähm, Halbierung der Grenze, mhm. so, weil das wäre, selbst wenn es heute nicht so viele Leute betroffen hätte, wir werden in die nächsten Jahre, werden wir da reingewachsen, weil in diesem Gesetz befindet sich erneut keine Dynamisierung, das heißt, ähm, das ist jetzt erstmal so festgeschrieben, bis irgendeine Bundesregierung sich dann wieder traut, da äh, ranzugehen, und das heißt, es werden in den nächsten Jahren, werden halt immer mehr Menschen in diese Grenze hereinwachsen, Ja. Wir kennen es in den letzten Jahren durch die starke Inflation. Das wird ähm, auch dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren äh, höhere Anpassungen der Gehälter haben. Wir haben es ja im öffentlichen Dienst zum Beispiel schon. Ähm, wurde ja die letzten zwei Jahre durch äh, Verhandlungen sehr stark erhöht, um die Inflation auszugleichen. Das heißt, da werden einfach immer mehr Menschen reinwachsen. Ähm, finde ich schade, dass das hier erneut verpasst wurde, eine Dy Dynamisierung mit aufzunehmen.
1: Vor allem, weil es im Koalitionsvertrag steht. Gell? Im Koalitionsvertrag stand noch, wir möchten eine Dynamisierung des Elterngeldes ähm, einbauen. Und da ging es wahrscheinlich noch darum, von diesen Mindest- und Höchstsätzen, gell? die 300.800 ja. Euro, da eine Dü Dynamisierung reinzubringen. Aber es fängt ja bei dieser Grenze an. Also da fehlt ja auch die Dynamisierung.
0: Genau. Ja. Und die zweite Sache ist, also ich finde es sehr schade, dass dieser Parallelbezug im ersten Jahr nicht mehr möglich ist. Ich finde, hier hätte es eine Ausnahme gebraucht für die ersten zwei Monate. Das heißt, ähm, hier hätte ich hätte mir hier wirklich einen Satz gewünscht. Wenn die Partnermonate während des Mutterschutzes genommen werden, dann dürfen sie weiterhin parallel in den beide innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate genommen
1: werden. Genau, also ich kann das verstehen, dass man sagt, er soll jetzt nicht irgendwie im siebten Monat oder im zwölften Monat parallel genommen werden, ne? dass man wirklich diesem gemeinsamen Reisen und so weiter nur durchs Elterngeld quasi, was auch eine Farce ist eigentlich, weil, ja, also, naja. Weil wenn man das abstellen will, dann ähm, verstehe ich schon, dass man sagt, okay, man möchte nicht mehr, dass die Väter den ersten und den zwölften Monat nehmen und quasi nie selbstverantwortlich sind. Aber ich finde auch, also diese, wer die ersten zwei Monate einfach das zusammen meistern möchte, sollte das weiterhin möglich bek Macht bekommen, ne?
0: Ja. Ja, vor allem, weil du, halt, du durch den Mutterschutz kannst du halt nicht sagen, okay, die Mutter verzichtet dann auf das Elterngeld, das funktioniert ja nicht, sondern die Mutter muss ja die ersten beiden Monate Basiselterngeld nehmen, auf das dann äh, das Mutterschutzgeld 100% angerechnet wird. <lacht> das heißt, es gibt hier gar nicht, ähm, also es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, das parallel zu machen, außer eben mit dem Elterngeld Plus. Aber ich hätte, wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, diese zwei Monate auszunehmen. Den Mutterschutz hätte man explizit so reinschreiben können. Hätte Man, Mann, ja zum Beispiel, man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, die Partnerschaftsmonate dürfen nur ähm, parallel zum Mutterschutz in den ersten zwölf Monaten genommen werden. Punkt. Gar nicht, gar nicht die Wahlfreiheit lassen, dass man da irgendwie das äh, zum achten oder zum zehnten Lebensmonat macht. Sondern wenn man die Partnerschaftsmonate im ersten Lebensjahr parallel nutzen möchte, dann nur zum Mutterschutz.
1: Ja. Ja, ja, ja da hätte es sicherlich noch andere Möglichkeiten gegeben. Und also ich finde es echt, ja, ich meine, ich habe selbst zwei Kinder bekommen. Wenn ich mir vorstelle, die ersten vier Wochen, das war natürlich extrem wichtig, dass du da mit mir zu Hause warst. ja, Aber auch danach, einfach diese Unterstützung zu haben, gerade beim zweiten Kind übrigens, ähm, gerade da war es so wichtig, dass es nicht eben nach vier Wochen dann den Cut gab. Und da müssen wir jetzt auch mal wieder überlegen, wen betrifft das denn? Ja? Gerade die Mütter, die irgendwie bei der Geburt irgendwie Geburtsverletzungen hatten oder einfach einen Moment noch brauchen, um sich da ja wieder in der neuen Rolle auch einzufinden, die haben das, glaube ich, sehr geschätzt, dass da teilweise die Väter mit zu Hause bleiben konnten. Und dann betrifft es ja jetzt genau die Familien, die sowieso wenig Geld haben. Ja, weil die Familien die genug Geld haben, die sagen einfach, naja, dann bleibt er halt den zweiten Monat auch zu Hause nimmt da kein Elterngeld und macht das irgendwann später. Oder er nimmt eben Elterngeld Plus und macht das im zweiten und dritten Monat. Das kann man ja jetzt machen. Ja, ja? Also das machen ja, werden die machen, die es sich sowieso leisten können. Aber die, die sowieso mit diesen 65 bis 67 Prozent Elterngeld sowieso schon ähm, total haushalten müssen, ja? wo man eigentlich sagen muss, toll, dass die Männer trotzdem zu Hause bleiben, obwohl es finanziell so eng ist die werden das jetzt halt nicht mehr machen, gell? Und da werden wir dann wieder bei so einer Zweiteilung unserer Gesellschaft irgendwie, weil damit gerade die Familien, bei denen es finanziell nicht so gut ist, da wird es jetzt auf Kosten der Mütter ausgetragen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Elterngeld Plus. Also ich meine, das kann man jetzt parallel nehmen. Aber das heißt dann halt auch, ich habe da nur ähm, die Hälfte, die Hälfte genau. zur Verfügung, wenn ich nicht arbeiten gehe. Das heißt, man muss ja dann trotzdem irgendwie arbeiten äh, gehen, um quasi den Rest noch aufzufangen und das, also ich finde es nicht gut, ich finde diese Lösung wirklich nicht gut, da hätte man sich mehr Zeit nehmen müssen, um ähm, hier wirklich eine Lösung zu finden und sie hatten die Zeit. Ich meine, der Aufschrei, der war im Juli, ähm, da haben sie es ja versucht im Sommerloch zu platzieren, da ist es nicht durchgegangen und sie hatten seit Juli Zeit, hier wirklich Vorschläge zu erarbeiten, die vernünftig sind. Es liegen, Vorschläge vor, die meiner Meinung nach besser sind, zum Beispiel das 6 plus 6 plus 6 Prinzip aus der SPD wäre eine bessere Lösung gewesen als das, was jetzt ja. hier äh, vorhanden ist und es ist ähm, leider mal wieder Familienangelegenheit völlig übers Knie gebrochen und damit ja einfach nicht ausgereift, Das ist wirklich nicht ausgereift.
1: Ja und vor allem wird es jetzt politisch so hingestellt, das ärgert mich total nach dem Motto, ja seht ihr, wir haben ja nicht das gemacht, was die Allgemeinheit nicht wollte, den großen Cut aber wir müssen halt irgendwo anders sparen und dann machen wir das jetzt so. Ich meine, es wird ja noch nicht mal sowas ver so verkauft, sondern also das Sparen für die Partnermonate, das wird ja noch gar nicht mal kommuniziert, sondern es wird kommuniziert mit, wir wollen was für die Gleichstellung tun. ja, Dass die Männer auch alleine zu Hause bleiben und so. Wo ich mir denke, ja, natürlich, das ist ein schönes Ansinnen, aber wenn wir ehrlich sind, das, was damit passiert, ist Geld sparen. An anderer Stelle. Weil natürlich jetzt ganz viele Väter gar keine Partnermonate mehr nehmen werden. Ähm, und einfach... Ja, das Eltern. Also ich bin sehr gespannt, wie sich da die Zahlen auch entwickeln werden, ab 2024 dann. Ähm, der Väter, die in Elternzeit sind und Elterngeld beziehen, weil ich bin mir ganz sicher, dass viele Familien dann auch sagen werden, ja, dann nimmt der halt gar nichts mehr, weil er schafft es nicht, zwei Monate ähm, so, mit, so im Abstand zu nehmen, weißt du?
0: Naja, oder, oder es auch, passiert alleine nehmen. Ja, ja, oder es passiert tatsächlich, dass dann halt äh, der erste Monat genommen wird und dann der elfte und zwölfte Monat in Elterngeld plus nebenher gearbeitet wird.
1: Ja. Das könnte auch sein. Aber dieses, also das Ziel, das Gleichstellung, dass mehr Männer irgendwie auch zu Hause bleiben, zumindest auch in Teilzeit, ich glaube nicht, dass das damit erreicht wird.
0: Nein, weil das zu gering ist. Also dieser, genau. eine, dieser eine Monat hat einfach überhaupt keine, stell dir, stell dir doch mal vor, ne, du bist irgendwie den ersten Monat mit zu Hause, dann kümmert sich zwölf Monate lang die Mutter ähm, oder elf Monate hauptsächlich die Mutter um das Kind und dann soll ein Cut stattfinden. So, und das... Ähm, wird einfach nicht funktionieren. Da wird das Kind nicht mitmachen. Also das heißt, hier auch aus pädagogischer Sicht ist überhaupt nicht mitgedacht worden. Dieser Cut wird einfach nicht funktionieren. Naja, und, die und zweite Sache macht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, die Mutter geht halt, äh, bleibt vier Monate so zu Hause und geht dann den fünften Monat wieder arbeiten, was wenn sie allein die dann schon viele nicht machen werden, so, dann hat man halt einen Monat irgendwie in der Mitte und danach geht es halt irgendwie wieder weiter. So, und das heißt, also entweder, entweder wird es jetzt so sein, dass Paare sich wirklich für eine echte Gleichberechtigung entscheiden. Also das heißt, die 14 Monate, die sie haben, 7-7 ähm, aufteilen und verteilen oder eben wesentlich mehr beide Elternteile mit Elterngeld Plus arbeiten. Oder die Sache wird halt tatsächlich sein, dass noch mehr an der Mutter hängt. So, und wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke, dann ist es ohnehin so, dass äh, 98% Prozent an der Mutter hängt. Und ich, also ich sehe noch nicht die Dynamisierung innerhalb der Gesellschaft zu sagen, wir brauchen eine gleichberechtigte Elternzeit. Also, also es wird vielleicht gefordert, aber es wird nicht gelebt. Und ich glaube nicht, dass dieses Gesetz, jetzt diese Gesetzesänderung dazu beiträgt, dass das mehr gelebt wird. Denn dazu hätten wir eine andere Aufteilung gebraucht der, der Monate. Wie wir ja auch schon in den vergangenen Folgen mehrfach diskutiert haben.
1: Ja, ja glaube ich auch. Also das ist echt ähm, gleichstellungspolitisch vermutlich nicht das, was erreicht werden soll, aber ich schätze mal für den Haushalt passiert das, was ähm, es soll. Ist ja auch ja. bezeichnend, in welchem Rahmen das Ganze beschlossen wurde, gell? Ähm, Am Freitag waren ja die Diskussionen über den Haushalt und ähm, das Elterngeld, die Elterngeldanpassung ist Teil des Nachtragshaushaltes, beziehungsweise des jetzt Haushaltsgesetzes für 2024. Also es wurde quasi nicht separat von anderen Themen diskutiert, sondern als Teil des Haushaltes. Und ja. Da ja also mich ärgert, wissen mich wir doch ärgert schon, es. Mich steht, ärgert
0: die Gesetzesänderung insgesamt sehr. Ich finde, es ist eine absolute Schande, dass der Mindestsatz nicht angepasst wurde, dass der immer noch bei 300 Euro liegt, dass der nicht auf 500 ja. Euro oder so hochgehoben wurde. Es ähm, ist eine wirklich, wirklich, wirklich große Schande. Ähm, Vor allem, wenn
1: man auch mal überlegt, wie das Bürgergeld zum Beispiel steigt im Januar. Gell? Ja, aber das ist dynamisiert.
0: Das ist im Gesetz genau. festgelegt, dass es dynamisiert
1: werden soll. Und da, ja, aber weißt du, Eltern, Eltern sind nicht so viel wert, dass man sie, dass man da auch eine Dynamisierung einbaut. Und das finde ich, das ist so schrecklich. Das ist echt, weißt du, an allen Stellen wird erhöht. Ich gönne allen, die Bürgergeld beziehen und die andere Dinge, Leistungen kriegen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich, ich könnte mich aufregen, dass Eltern so gering geschätzt werden für unsere Gesellschaft, dass es da nicht möglich ist.
0: na ja, vor, vor allen Dingen hätten sie ja in dieser Sommerdiskussion, als sie gesagt haben, sie halbieren den Elterngeld, äh, die die Bezug, die Einkommensgrenze für einen Elterngeldbezug. Ne? In dem Moment hätten sie ja zum Beispiel sagen können, wir belassen das bei diesen 150.000 Euro. Ja. Wir heben den Mindestsatz an. Wir ja. heben den Höchstsatz an. Und wir packen auf beides eine Dynamisierung drauf. Ja. Ich wette mit dir, es hätte nicht mal einen Bruchteil dieser Bewegung gegeben, einfach weil die Forderungen, die ja ähm, zum Beispiel Eltern durch die Petition, Elterngeld hoch und auch das, was im Koalitionsvertrag drin steht, auch einfach mal erfüllt worden wären an dieser Stelle im, im Bereich der Familien. Und das hätte das abgemildert. Also hier hätte man tatsächlich die Einsparungen an der einen Stelle dadurch verwenden können, indem man die äh, Mindestsätze hochheben könnte, das wäre sehr wünschenswert gewesen. Ich finde, hier hat ähm, das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium äh, tatsächlich versagt. Ähm, hier einen Entwurf hinzukriegen, der für die Gleichstellung und für die Absicherung, die finanzielle Absicherung notwendig gewesen wäre.
1: Ja, und es hätte halt wirklich auch Dinge gegeben, mit denen man sonst Geld hätte sparen können. Gell? Also auch innerhalb des Elterngeldes mit diesen anderen Möglichkeiten. Ja. Also das ist schon echt sehr, sehr traurig. Die Frage ist ja, was tut man jetzt? Was Was ist jetzt? Weil jetzt ist es Gesetz. Wir haben ja die ganze Zeit noch gesagt: Naja, äh, warten wir mal ab, was tatsächlich Gesetz wird und so weiter. Jetzt ist es da und nun.
0: Ja, weil da hast du dir ja über das Wochenende schon viele Gedanken zugemacht.
1: Ja, äh, also meine erste Reaktion am Freitag, als das kam, war erstmal Unglaube natürlich. Aber dann habe ich mir halt direkt gedacht: Okay, für mich ist das tatsächlich noch mehr Ansporn euch und allen, die irgendwie noch Eltern werden, dabei zu helfen, dass ihr trotzdem ein gleichberechtigtes Modell hinkriegt. Mike, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, das sind eigentlich die beiden Optionen. Gell? Entweder man rutscht noch mehr ins klassische Modell jetzt mit, diesen, mit dieser Regelung oder man lebt eben wirkliche Gleichberechtigung. Und ich habe dann am Freitag schon mal all die Modelle, die wir so in der Schublade haben, überarbeitet, wie die in Zukunft aussehen können und ja, also es gibt Möglichkeiten, wie das laufen kann. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass es tatsächlich drei Dinge geben wird. Zum einen machen wir für alle, die bisher in der Elternzeit Masterclass waren, ähm, zwischen den Jahren oder in der ersten Januarwoche, das, der Termin steht noch nicht ganz fest, machen wir einen separaten Call, in dem wir die Änderungen nochmal genau erklären und vor allem eure individuellen Planungen mit euch anpassen. Das heißt, wenn du da schon dabei warst in der Masterclass, dann, und dein Kind eben nach dem 1.4. kommt, dann guck mal bitte in deine Mails, weil da ähm, kannst du dir einen Termin aussuchen. Das ist das eine, was wir machen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele, die noch nicht in der Masterclass waren, die aber trotzdem nach dem 1.4. ein Kind bekommen. Und da werden wir am 29.12. um 12 Uhr, also mittags, in der Mittagspause, einen kostenlosen Online-Vortrag machen, in dem wir die Gesetzesänderungen noch mal genau erklären, und dann auch zeigen, welche Elternzeitmodelle vorher denn gingen und jetzt nicht mehr gehen. Und dann einfach mal euch zeigen, wie ihr denn jetzt eure Elternzeit planen könnt. Ja, also für alle, die die Elternzeitplanung noch vor sich haben, da gibt es am 29.12. um 12 Uhr den Termin. Könnt ihr euch gerne anmelden, der Link ist in den Shownotes. Ähm, kostenlos, maximal 100 Live-Teilnehmende. Es gibt eine Aufzeichnung. Das sind die wichtigen Rahmeninfos. Ah, ich komme gar nicht mehr hinterher, Mike. Ähm, und dann haben wir uns noch überlegt, dass wir im Januar vermutlich noch einen Workshop machen werden. Der kostet dann ein bisschen was, ähm, aber deutlich weniger als die Masterclass, weil es eben nur so ein 2, zwei, zweieinhalb Stunden Workshop wird, in dem wir dann tatsächlich mal die Planung angehen. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass wir da mit all denjenigen, die da dabei sein wollen, ähm, noch mal mehr ins Detail gehen, wie ihr eure eigenen Modelle da jetzt quasi findet. Ich werde da ausführlich die Bürokratie nochmal erklären, also quasi einen Teil von dem Modul 1 machen, was wir in der Masterclass machen ähm, und wir werden tatsächlich einfach auch mal gucken, wie ihr das in unserer Excel tatsächlich für euch planen könnt, euer Modell jetzt basierend auf den neuen Regelungen. Ähm, es wird ganz viel Fallstricke, Fristen, Anträge und so weiter geben. Also die ganze Bürokratie packen wir da rein in diesen ähm, Tag, wir werden auch mal einen Elterngeldantrag zusammen angucken oder in den Tag, in den Workshop. Es wird zwei, zweieinhalb Stunden. Da gibt es weitere Infos dann bald. Da wird es jetzt noch nichts in den Shownotes an Link geben. Aber ähm, da werden wir wahrscheinlich ja, spätestens Anfang Januar eine Info haben, wann der Workshop stattfindet. Und ja, somit hoffen wir, dass wir dann quasi euch unterstützen können, dass wenn ihr nach dem 24 ein Baby bekommt, es klappt mit der gleichberechtigten Elternzeit ja? und dass es eben auch finanziell funktioniert. Hast du das alles verstanden, Mike?
0: Ja, habe ich mich. Wusstest du schon, da
1: dass es das alles geben wird?
0: Ja, kannst du es kannst nochmal in erstens zweitens, drittens mit jeweils einem Stichwort <lacht> zusammenfassen?
1: Also erstens für alle, die schon in der Elternzeit Masterclass waren, für euch gibt es einen extra Call, in dem wir eure Modelle nochmal nachjustieren können. Da bitte in die Mails für gucken. Zweitens, alle, die die Elternzeitplanung noch vor sich haben und jetzt von diesem Gesetz auch so ein bisschen überrannt sind. Am 29.12. um 12 Uhr könnt ihr am kostenlosen Info-Treffen mitmachen. Da unterstützen wir euch an der Stelle. Und im Januar gibt es dann drittens einen Workshop für alle, die da schon ein bisschen tiefer reingehen möchten und an der Bürokratie und an ihrem eigenen Elternzeitmodell mit uns arbeiten möchten. Da folgen Infos bald.
0: So, und jetzt haben wir noch viertens, nämlich den Freebie, den wir anbieten. Da hat Maria ja schon äh, am Anfang der Folge gesagt, dass sie die Modelle schon überarbeitet hat. Äh, ich werde mich jetzt äh, hinsetzen und äh, werde das hoffentlich dann in die Umsetzung bringen. Und genau, da geht es werden... um die ganzen
1: Elternzeitpläne, gell?
0: Genau, es geht um die ganzen Elternzeitpläne und äh, da werde ich dann auch nochmal gucken, ähm, wer da einen Geburtstermin eingetragen hat, der nach dem 1.4. liegt, kriegt von uns da auch einfach nochmal eine aktualisierte Version.
1: Okay, das ist ja ein crazy Service, Mike, wenn du da alle nochmal durchguckst. Ja. Okay, also ihr merkt schon, wir werden vor Weihnachten noch viel zu tun haben. Ja, Apropos es kann ein bisschen vor...
0: dauern, bis das fertig ist, so weil das sind echt viele... Und ja. ähm, ich sage mal, wenn ihr von uns keine Mail bekommt, aber nach dem 1.4. das habt, dann geht doch einfach nochmal auf die Seite, tragt eure Sachen nochmal ein. Ähm, sobald, ich mache da jetzt einen Schriftzug dran, ähm, bitte nicht eintragen, weil äh, nicht aktuell. Und wenn der weg ist, äh, dann einfach nochmal hingehen und nochmal eintragen, dann kriegt ihr das neue Modell.
1: Tragt doch lieber ein, dass man sich eintragen kann, aber es ein bisschen dauert. Ja, oder so ist, glaube ich, sinnvoller, weil sonst weiß man ja gar nicht, wann man wieder gucken soll. So machen wir das. Ihr merkt schon, wir sind auch noch ein bisschen am Hadern, wie das äh, alles jetzt so wird. Da fällt mir auch noch ein, vor Weihnachten ist ja auch das Stichwort, bis Weihnachten könnt ihr euch ja für die Elternzeit-Masterclass im nächsten Jahr auch noch zum Preis von diesem Jahr anmelden. Also auch das ist quasi sechstens dann, nee, fünftens, ich habe schon völlig den Überblick verloren, fünftens. Also wer sagt, jetzt brauche ich auf jeden Fall die Masterclass, weil jetzt bin ich völlig... Äh, unsicher, wie das alles laufen soll. Die Masterclass ist noch bis 26.12. um 23.59 Uhr für 249 Euro zu haben. Und es gibt seit heute auch den ersten Termin fürs zweite Halbjahr schon. Also ihr könnt euch anmelden für Februar, April, Juni oder jetzt auch September. Also ja, wer 2024 oder auch schon 2025 ein Kind plant, bitte sichert euch die Masterclass. Wir freuen uns über alle, die sich da jetzt schon committen an ihrer gleichberechtigten Elternzeit zu arbeiten. So, das war jetzt ein sehr großer Werbeblock. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie ich den Zeitpunkt jetzt empfunden habe, dass dieses Gesetz kam. Ja, mach das. Weil ich finde, wir müssen schon auch darüber reden. Ich habe jetzt schon vorhin gesagt, dass das im Haushalts, in der Haushaltsdiskussion so drin war ich finde es schon sehr spannend, was im Juli das für ein Riesenthema war, gell? wie viele Nachrichten es dazu gab und jetzt wurde dieses Gesetz beschlossen und es kam noch nicht mal in den Tagesthemen. Also die Tagesschau und die Tagesthemen haben das Thema nicht aufgegriffen, sondern die haben natürlich alle nur darüber geredet, dass jetzt das Haushaltsgesetz beschlossen wurde insgesamt und ähm, dann wurde ganz, ganz viel über den CO2-Preis gesprochen, das war das große Diskussionsthema, das war der große Streitpunkt darin ähm, da, und das Dieselsubvention habe ich einiges zugesehen, glaube ich. Wie bitte?
0: Bei der Dieselsubvention.
1: Genau, also es sind an, eigentlich einfach andere Themen und ich finde, das ist total schlimm, in, also ein total schlimmes politisches Vorgehen einfach, zu sagen, wir haben hier ein heißes Thema, über das viel diskutiert wurde ähm, und wir schieben das so zwischen rein zwischen noch heißere Themen und machen das dann auch noch so kurz vor Weihnachten, wo es eh keinen mehr interessiert und ähm, bringen das noch so schnell durch. Ich habe mich total daran erinnert gefühlt, dass im Sommer es ja auch so ein bisschen so gewirkt hat, als wir machen das mal schnell. Das Elterngeld war ja wurde ja erst vor ein paar Jahren quasi ähm, diese Grenze von 300.000 eingeführt. Gell? Vorher lag die ja bei 500.000 und davor gab es gar keine. Und das Letzte, die letzten beiden Male, als quasi beim Elterngeld was geändert wurde, also einmal diese Grenze eingeführt wurde und dann die nächsten gesenkt wurde auf 300.000, ähm, hat es keinen interessiert. Da ist es einfach so passiert. Und jetzt wurde gedacht, im Sommer, wir machen das nochmal und es wird keinen interessieren. Hat nicht funktioniert. Und dann wurde das jetzt einfach damit reingeschoben. Und das ärgert mich so, dass das funktioniert. Und ich wünsche ja, natürlich... dass wir es schaffen können, dass es doch nochmal Thema wird. Weißt du, ich meine, jetzt ist es beschlossen, ist okay, damit können wir arbeiten und wir werden das hinkriegen, da trotzdem den Paaren zu helfen und so. Aber ich will einfach nicht, dass es immer Familienthemen so oh, zwischen reingeschoben werden?
0: Naja, also das eine ist ja das Zwischenreinschieben. Das andere zeigt aber auch ganz klar, wie denn die Prioritäten äh, in unserer Gesellschaft liegen. Ne? Also dass sich jetzt so krass über den CO2-Preis, ähm, der echauffiert wird oder die Dieselsubvention oder was auch immer, ähm, zeigt halt einfach, dass wir, wenn es jetzt zum Beispiel um den Klimawandel geht, auch einfach noch nicht vorangeschritten sind. So. Kopf. das sind Maßnahmen, die da jetzt gekürzt worden sind, die hätten schon längst weg sein müssen, die hätten schon die letzten 10, 20 Jahre schon weg sein müssen es, es hätte einfach schon diese Subvention oder jetzt auch die Besteuerung von ähm, Inlandsflügen, so, das hätte es einfach schon längst geben müssen, das ist quasi unfassbar lange überfällig so. ja und natürlich steigen da die Preise für ja, Dinge, aber gell? zu Recht zu Recht. Ja, genau. das kann aber nicht sein, dass ich günstiger mit dem Flugzeug von äh, München nach Hamburg komme, als mit dem Zug, das kann einfach nicht sein, ja so Und es ist zu Recht, dass die steigen und es ist zu Recht, dass das teurer wird. Wir haben ein riesengroßes Problem ähm, mit dem Klimawandel, der auf uns zukommt und es hätte schon längst passieren müssen. So, Es ist ja. toll, dass das jetzt passiert, es ist schlecht, dass sich darüber aufgeregt wird und es ist noch schlechter, dass es einmal mehr zeigt, dass wenn es um Familien geht, ähm, solche Sachen, die Nachrichten um Familien einfach tatsächlich unter den Teppich kehren können. So, und das, das ist, also auch innerhalb unserer Gesellschaft ist das einfach ein großes, großes, großes Problem. Wir wertschätzen Kinder und Familien ähm, viel zu gering ein. Und ähm, ja, dabei ist es, es, es ist einfach wichtig, so.
1: Ja, und an der Stelle, ich wollte das hier einfach nochmal aufbringen, um zu sagen, wenn ihr das jetzt hier irgendwie zum ersten Mal mitkriegt und das letzte Woche nicht mitgekriegt habt, dann ist das quasi kein Wunder, weil ähm, das wirklich nicht in den Mainstream-Medien irgendwie thema thematisiert wurde. Ich habe jetzt auch noch mal, bevor wir das aufnehmen, tatsächlich gegoogelt, Elterngeld ab 2024, da kommen nur alte Artikel jetzt aus den letzten Wochen, gell, mit den Einigungsvorschlägen und so weiter, da kommt irgendwie nichts darüber, dass es am Freitag beschlossen wurde. Ich meine, jetzt so ein paar große Medien haben es jetzt natürlich drin, aber es ist nicht präsent. Und mein Appell wäre tatsächlich, wenn ihr das jetzt irgendwie hört und so, dann bitte teilt das mit all denjenigen, die, wo ihr denkt, dass es sie betrifft und gerne, wenn ihr irgendwie Kontakte zu Medien habt und so weiter, bringt das auf die Agenda. Also nur weil jetzt Weihnachten ist, sollte man nicht so ein Thema vergessen und einfach unter den Tisch kehren und sich dann im April wundern, dass dann die Änderung da ist. Ne? Also ich wünsche mir wirklich, dass wir da als Gesellschaft auch an so einem Thema dranbleiben.
0: Ja, vor allen Dingen, die Änderung betrifft ja jetzt auch wirklich Menschen, Alle. die schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich haben und ja. jetzt quasi mit, wirklich sprichwörtlich mitten in der Schwangerschaft die Änderung ähm, serviert bekommen und da jetzt ihren Plan umstellen müssen. Und das ist, ja, hätte thematisiert werden müssen,
1: mehr. Ja, aber wir wollen ja nicht äh, den Kopf ins stecken. Wir haben schon gesagt, wir haben einiges vor, wie wir dem Ganzen jetzt begegnen wollen. Ähm, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eure Herausforderungen, eure ersten Fragen, die euch jetzt irgendwie in den Kopf kommen, gerne schickt, weil dann wissen wir noch besser, was wir in dem Webinar zum Beispiel mit euch machen sollen, ähm, wie wir euch genau helfen können, was eure größten Sorgen sind. Schickt uns das gerne per Mail an info-investoren.de oder auch gerne per Instagram oder so oder LinkedIn. Also wir möchten da gerne weiter im Austausch sein. Wir fanden es total toll, was am Freitag, direkt an Rückmeldungen auch kam, auch unter unserem Post auf Instagram. Also diesen Austausch braucht es und die gegenseitige Unterstützung. Wir geben euch gerne die Unterstützung, soweit wir sie geben können. Und ähm, ja, müssen aber natürlich auch wissen, wo ihr Hilfe braucht, ganz konkret. Ja. In dem
0: Sinne wünschen wir euch trotzdem eine wunderbare Vorweihnachtswoche.
1: Mike, wir müssen jetzt schon frohe Weihnachten wünschen. Die nächste Folge... Erscheint am 25.12. Wenn wir da eine Folge machen. Ja, ähm, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Weißt wer hört
0: halt denn am 25.12. Podcast?
1: Naja, weil alle Zeit haben und sich langweilen zu Hause nein, mit den Familien. Nein, weißt du nicht? Nein. Na mal gucken. Vielleicht machen wir eine ganz kurze Interviewfolge darüber, wie Mike Weihnachten so mag und so.
0: Ja, das interessiert wirklich die Welt.
1: Ich überlege mir da was Cooles für Weihnachten.
0: Ja, mal gucken. <lacht> Alles klar. Euch eine schöne Woche und wir äh, hören uns dann entweder nächste oder übernächste Woche wieder.